0: Deze keer hebben we ons onderwerp uh, het ABC van het Evangelie. Niet helemaal... Uh, dat heb ik er niet helemaal secuur op gezet, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Um, de vorige keer... Toen waren er de meeste en niet, dus moet ik zelfs zeggen. <laughs> de vorige keer hebben we het uh, gehad over wat is dood. Um, en om dat heel kort samen te vatten zijn we tot de conclusie toen gekomen vanuit het schrift dat dood Slap. is dood. Niet de slaap? Ja, ook. Ja, ja. Maar ja, dood is dood en dat is uh, het tegenovergestelde van leven. Of je zou kunnen zeggen de afwezigheid van leven. Nou, jij geeft al aan, het is, een, uh, het is een slaap. Ik las van de week een, uh, een bijbelverhaal voor aan, uh, aan Fem, dat ging over... Um, Goed, oh ja, dochter, het dochtertje van Jairus uh, Lucas 8 uh, staat dat meen ik ook daar zegt uh, de heer Jezus op een gegeven moment ja, ja, het meisje is niet dood, maar ze slaapt waarop ik natuurlijk van Fender de onvermijdelijke vraag krijg: was ze dan niet echt dood? Ik zei, nee, ze, was, ze was wel echt dood maar voor de levensvorst um, ja, is dat niet het eindstation, kijk dat legde ik ook aan fem uit. Bij mensen, als je ziek bent, is er altijd nog hoop. Hè? Er is altijd hoop dat, we, uh, dat er een behandeling is. Hè? Er zijn knappe oh. dokters, die kunnen je genezen. Er zijn uh, knappe behandelingen. Er wordt steeds meer uitgevonden. Kijk, ik werk zelf in een uh, academisch ziekenhuis. Dus ik zie uh, op, op, op zo'n internet en intranetbeginen nogal wat voorbij komen van nieuwe geneesmethoden... nieuwe behandelmethoden... er komen steeds weer nieuwe dingen... maar als je dood bent... en houdt het voor de mens op... dan is het, dan is het wat de mens betreft echt klaar. Dan kunnen wij, kunnen wij niks meer doen... dan zijn onze, onze armen tekort... om het zo te zeggen. Maar voor de, voor de Heer... voor God en voor de Heer Jezus... is dat niet het eindstation. Sterker nog, in 1 Korinther 15... waar we straks ook naartoe zullen gaan... is het juist... Uh, de basis van de boodschap, daar, daar, begint, daar begint de boodschap die, uh, die Paulus naar voren brengt in, uh, in 1 Corinthië 15. <coughs> Als het gaat over de dochtertje van, uh, van Jairus, hè, dan, zegt, uh, dan zegt de Heer in uh, Lucas 8, vers 52 is dat. Ja, huil maar niet, schrijf maar niet, want zij, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. Voor God, voor Jezus, hè, die uh, de macht heeft over de dood... Ja, is de dood als een slaap waarop, waaruit hij um, een mens en, uh, en uiteindelijk ook alle mensen zal opwekken. Nou, dat is in het, uh, in het kort samengevat uh, de, de studie van de, van de vorige keer. Hè? De, de vraag die Job uh, zich stelde in, in Job 14 is, um, dat is ook de vraag die, die wij zouden stellen met betrekking tot de dood. Zullen de doden herleven? Dat is de vraag en het antwoord is natuurlijk ja. En, um, ja dat wordt onder andere uiteengezet in, uh, in 1 Corinthië 15. Daar wil ik ook naartoe gaan. Paulus die uh, zet daar het, uh, het evangelie uiteen. Dat zegt hij ook. Um, eigenlijk gaat het hoofdstuk over, uh, over de opstanding. Je zou dus al snel kunnen concluderen als je dat hoofdstuk leest. Hè, het evangelie, het goede bericht, is een boodschap van opstanding. <kijkt> en dat, uh, dat is ook, ook wel juist geformuleerd. geformuleerd. De, de, maar daar, daar komen we dan, uh, dan straks nog wel op. Ik heb, uh, nou, la, laat ik eerst een aantal versen lezen... ...om een beetje in de sfeer te komen. 1 Corinthe 15, vanaf vers 1. <kijkt> ik lees een aantal versen, niet het hele hoofdstuk... ...want het hoofdstuk heeft maar liefst uh, 58 versen. Um, is, ik was in eerste instantie ook van plan... ...omdat we het de vorige keer over dood... ...en toen kwamen we al snel op van... Ja, ...wat is nou uh, uh, het contrast van de dood... Hè? ...dat is natuurlijk leven... ...maar ook dat, juist dat opstandingsleven... ...dat onvergankelijke leven... Waar het ook in 1 Corinthe 15 over gaat. Um, en toen had het erover Nou, dan zouden we wel eens uh, naar 1 Corinthe 15 kunnen kijken de volgende keer. En uh, Ik dacht wellicht uh, kan ik dat hoofdstuk in, uh, in een paar keer eens uh, doornemen. Maar ik ben eigenlijk uh, in die eerste vers een beetje blijven steken toen ik, dit, uh, toen ik het ging voorbereiden. Omdat daar zoveel in staat wat... Het fundament is van, uh, van, ja, van, eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, uh, het evangelie. Of van de leer, de leer van uh, het christendom vind ik een beetje vind ik een beetje gevoelig geworden. Maar het is eigenlijk wel de, de basis, uh, het fundament van het evangelie. En dat zegt Paulus hier zelf ook. Dus uh, dat durft dan rustig zo te zeggen. Maar eerst even een paar versen lezen. <coughs> Paulus zegt daar... Voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie de ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. Dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de twaalfen. Daarna is hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben in een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente gods vervolgd heb. Toch door de genade gods ben ik dat ik ben en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Tot zover maar, die, de vers die hierna komen, daar kom ik, uh, kom ik straks sowieso ook nog wel op terug. <tossimus> Maar Paulus die uh, bespreekt hier het ABC van het evangelie, zo heb ik het dan even genoemd. Um, ik had het al aangekondigd, toen dacht ik van ja, eigenlijk klopt het niet helemaal. Het zou eigenlijk ABCD moeten zijn. Want hij zegt in vers 3, <coughs> ik heb jullie dit ten eerste overgegeven. He, dus hij zegt het allerbelangrijkste of in de eerste plaats heb ik jullie overgegeven... Hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde. Christus stierf, dat is A. En dat hij is begraven, dus Christus werd begraven, dat is B in de opsomming. En hij werd opgewekt. Ten derde dagen en ook nog naar de schriften wordt eraan toegevoegd. Maar hij zegt vervolgens nog wat. Um, hij zegt daar is van Kefas gezien. Dus Christus werd gezien. Ja, hij werd door Petrus. Kefas is een uh, de Arameese naam voor Petrus. Hij is dus van Petrus gezien en daarna van meer dan 500 broeders enzovoort. En als je uh, kijkt hoe het er letterlijk staat hij zegt ik lever over aan jullie nou, ten eerste ook ik ac ac accepteerde dat Christus stierf ten behoeve van de zonde van ons overeenkomstig de schriften en dat hij werd begraven en dat hij is gewekt hè, opgewekt en dan zegt hij volgens en dat hij werd gezien dus je zou dat toch wel met recht een, uh, het ABCD van het evangelie kunnen noemen dus uh, <klas> nou ja in mijn uh, mijn titel ben ik wellicht niet helemaal uh, um, juist of volledig. Maar we voelen allemaal wel aan natuurlijk dat die D, uh, puntje D zeg maar, hè, in de opzomming Christus werd gezien, dat hij toch wel een beetje los staat van die ABC. Het ABC is dat wat aan Christus um, gebeurde of aan hem, aan hem geschiedde. Hoe zeg je dat precies? En vanaf... Uh, en daarna gaat het natuurlijk ook dat Christus werd gezien uh, door anderen. He, hij stierf, hij werd begraven, hij werd opgewekt en hij, hij werd gezien door anderen. <tossimus> nou, dat zou je dus het ABC of het ABCD van het Evangelie kunnen noemen. Dat wil dus zeggen dat um, um, ja, de opstanding. Dat. Is en dat behoort ook tot het, uh, tot het goede bericht. Dat zegt Paulus ook. Dan lees ik even verder in de verzen die ik uh, zojuist niet meer gelezen heb. En dat is vanaf, uh, vanaf, ik was gebleven in vers 11. Maar ik volg gewoon even de, de opzomming in uh, de, de, de verse in vers in vers 12. Daar staat indien nu Christus gepredikt wordt. ...dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u... ...dat er geen opstanding der doden is? Kijk, dat is dus het... Uh, ...dat is dus de kern... ...van... Uh, nou, dat is, ...laat ik het zo zeggen, dat is de reden... ...waarom Paulus dit hoofdstuk schreef... Er waren sommigen onder de Korintiërs die zeiden... ...er is geen opstanding van doden. Nou zegt Paulus... ...vers 13... <coughs> Indien, als er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. He, als doden überhaupt niet opgewekt worden, is Christus ook niet opgewekt. Het is eigenlijk een hele logische, bijna op kinderlijk niveau, Paulus hier uh, redeneert, want hij gaat verder. Als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. He, dan is wat wij... ...verkondigd hebben wat wij geproclameerd hebben... ...wat Paulus in het midden van die Corinthiërs geproclameerd had... ...de opstanding van Christus... ...ja, het is dan een lege boodschap, zinloos. En dan zegt hij ook, ijdel is uw geloof. Dus wanneer wij geen opstanding kennen... Hè, ...zoals die sommigen onder de Corinthiërs beweren... ...dan is je geloof leeg, is je geloof zinloos. Gaat hij verder in vers 15... En zo worden wij ook bevonden, <coughs> valse getuigen gods. Dan is Paulus een leugenaar, zegt hij. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. En als, dat, als, als er geen opstanding van doden zou zijn, zoals sommige van die Korintjes zeiden. Ja, dan is, dan is Paulus een leugenaar. Want Christus is dan helemaal niet opgewekt en dan heeft God hem niet opgewekt. Nou, en zo gaat hij verder in vers 16. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Oftewel, zonder opstanding is ons geloof te vergeefs. Zijn wij nog in onze zonde? Ofwel, mist alles doel. He, want dat is, dat is zonde, doel missen. En hij zegt dan ook, zo... Zijn dan, letterlijk staat er volgens mij, zo gingen, ja, zo gingen degenen die in Christus ontslapen zijn, verloren. Degenen die in Christus ontslapen zijn, hebben we het vorige keer overigens ook over gehad. He, wij zijn niet bedroefd zoals degenen die geen hoop hebben. En dan vervolgt Paulus van dat de doden in Christus eerst opgewekt zullen worden en daarna de levend overblijvenden tezamen met die doden de heer tegemoet zullen gaan in de lucht en hier zegt hij als Christus niet is opgewekt is jullie geloof te vergeven, zijn jullie nog in jullie zonde en dan zijn degenen die ontslapen zijn, die gestorven zijn de doden in Christus die, uh, die zijn dan ook verloren want die zijn dan dood en blijven dood indien er geen opstanding van doden is nou enzovoorts enzovoorts Um, die opstand, de opstanding is dus de basis, het fundament, behorend tot het ABC van het goede bericht. Zonder opstanding is er dan ook geen evangelie. Um, nou, waar ik even snel uh, doorheen bij ga, is dat het ook voorzegd was in de schriften, hè? dat zegt Paulus in die, uh, die versen 3 en 4. Gestorven voor onze zonden naar de schriften. Begraven en opgewekt in derde dagen. Naar de schriften. En hij zegt het is een historisch feit. Het is gedocumenteerd en al. En hij gebruikt daar de term van uh, dat hij is gezien. He, er waren getuigen. Niet alleen mensen die het, uh, die het hadden gezien. Maar daar ook van spraken. Hij zegt eigenlijk van... Uh, als je daar niet in gelooft. Nou, je, je kan het nog navragen. Want een aantal, uh, de meesten zijn nog gewoon in leven. Die daarvan getuigen van zijn geweest. Nou met deze. Achtergrondinformatie. Wil ik gewoon uh, even aanvangen. In vers 1 en 2. <coughs> ik wil die versen toch meenemen. Voordat we bij het ABC van het evangelie komen. In vers 3 en 4. <coughs> en ik heb. Eerst wat van die andere versen kort besproken ter inleiding. Omdat je, die, uh, omdat je de aanhef van het hoofdstuk ook nogal, die wordt nogal vaak verkeerd opgevat. Paulus zegt daar, ik maak u bekend. He, uh, toch al een soort van plechtig. Zegt hij van, nou, ik, ik maak jullie bekend, ik maak jullie een bericht bekend. He, een evangelie, een goed bericht. Ik maak bekend aan jullie broeders het goede bericht. Kijk, dit Griekse woord. Euagelion is gewoon het, uh, nou, het woord dat wij kennen als evangelie. Evangelie is eigenlijk geen Nederlands woord, maar is gewoon een woord dat overgenomen is uit het Grieks. Letterlijk betekent het uh, wel boodschap of goed, goede boodschap. Nou, dan krijg je goed bericht. Ik maak jullie bekend het goede bericht dat ik jullie verkondigd heb... Zegt de Statenvertaling. Ook hier staat letterlijk gewoon. Het goede bericht dat ik jullie breng. als goed bericht. We zouden ook kunnen zeggen. het Evangelie dat ik jullie breng. of dat ik. nee, het Evangelie dat ik jullie evangeliseer. Kort en krachtig is dat. Nou, dat jullie ook <coughs> accepteerden. <coughs> En in welk jullie ook staan. Wij weten uit. Nou ja ik wou zeggen uit het laatste vers van het hoofdstuk. Maar wij weten uit hoofdstuk 1 tot en met 14. Dat die Corinthiërs niet zo vast stonden. Hè, ze werden door van alles en nog wat uh, heen en weer bewogen. Ze werden door van alles en nog wat uh, heen en weer bewogen. Uh, er waren allerlei zaken die ze, die, die ze belangrijk achten, waarvan Paulus dan zegt van joh, weten jullie dan niet dat? Um, spreken in tongen, uh, de, de corinthiërs die daagden elkaar voor het gerecht en Paulus zei, joh, weten jullie dan niet dat, we de, dat jullie de engelen zullen oordelen? Hoe kan je dan met elkaar een aardse rechter opzoeken als gelovigen onderling? Nou enzovoort. In het laatste vers van uh, dit hoofdstuk zegt hij dan ook: um, "Zodan mijn geliefde broeders wordt." De vertaling zegt "zijt", maar het staat letterlijk "wordt". Zodan mijn geliefde broeders wordt standvastig, wordt bestendig. Ze lieten zich dus, ze stonden wel, he, ze, hadden, ze kenden die boodschap van het evangelie, ze hadden die ooit geaccepteerd en ontvangen, maar ze stonden daarin niet erg vast. Ze stonden daarin niet onbewegelijk en Paulus zegt in vers 58, concluderend naar aanleiding van alles wat hij hier naar voren brengt over opstanding, wordt standvastig, sta daarin. He, en ook natuurlijk naar aanleiding van wat we zojuist gelezen hebben, hoe is er dan dat sommigen onder jullie zeggen dat er geen opstanding van doden is. Paulus zegt, word standvastig, sta daarin, in die boodschap. Nou, en dan zegt hij in, uh, in vers 2. Hij maakt bekend het evangelie, het goede bericht dat hij evangeliseert, het welk hij verkondigd heeft, dat gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat door het welk gij ook zalig wordt hè, door het, waardoor jullie ook gered worden indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb tenzij dan dat gij te vergeefs uh, geloofd hebt nou, sommigen concluderen hieruit dat Paulus um, um, ja, dat Paulus bang was dat, dat, je van je, dat je van geloof af kon vallen bijvoorbeeld hè, of uh, de zogenaamde Afval der heiligen. Maar dat zegt hij niet. Paulus zegt, joh. Paulus zegt door het welk ga ook gered wordt. Indien gij het behoudt Als jullie het vasthouden. Op zodanige wijze als ik het jullie geëvangeliseerd heb. Fem. Fem, ga eens even gewoon naar boven en ga even op je kamer zitten. Ja? Even luisteren. Paulus zegt van de, de boodschap van redding, de boodschap van redding die is in het evangelie dat ik jullie verkondigd heb, namelijk in dat evangelie, zoals hij dat naar voren gebracht heeft, dat Christus is gestorven, dat hij is begraven en dat hij is opgewekt in de derde dagen. En zoals Paulus naar voren bracht, hè, hoe zeggen dan sommigen onder jullie dat er geen opstanding van doden is? Ja, in dat bericht, dat er geen opstanding van doden is, daarin is geen redding. He, want dan geloof je te vergeefs, dan ben je nog in je zonde. En dan zijn degenen die in Christus uh, ontslapen zijn, ja, die zijn dan ook verloren. Dus dat brengt Paulus hier naar voren. En daarom heb ik ook eerst die, uh, um, die verse wat verderop in het hoofdstuk gelezen heb. Door dat goede bericht, dat goede bericht is een uh, evangelie van redding. En buiten dat bericht... Buiten de opstanding is er geen redding. Ja dat is. Uh, ik heb de laatste tijd volg wat uh, Griekse lessen van, van Menno Heijman. En dat is dan soms net het neusje van de zalm. Dit. Um, hier zegt hij met het woord dat ik breng als goed bericht. Hè, het woord dat ik jullie geëvangeliseerd heb. Is een uh, derde naamval. Derde naamval staat hier. En dat betekent eigenlijk dat het de plaats is. Hè? Het domein waarin wij worden gered. Dus in dat woord. In dat goede bericht. Daarin is redding. Zoals, zoals wij in Christus zijn. Zijn wij in het domein van Christus. Kom ik overigens verderop ook. Uh, dat komt ook nog een keer te sprake. Maar daarin is, is die redding. Daarbuiten dus niet. En als de Korintjes dan zeggen hoe zeggen sommigen. Als Paulus dan tegen die Korintjes zegt van ja sommigen onder jullie zeggen dat er geen opstanding is. Ja daarin is dus geen redding. Wanneer je de, het evangelie ontdoet van de opstanding. Dan is het dus een lege boodschap. <tossimus> nou dan komen we dus bij dat ABC van het evangelie. En dan zegt Paulus, ik heb jullie lieden ten eerste overgegeven. Ten eerste. De eerste dingen die ik over heb gegeven. Dat is het ook wel mooi. Dat is de boodschap van Paulus, de apostel van de natiën. Die begint dus waar eigenlijk de evangelie zo ongeveer ophouden. De evangelie eindigt met de dood. Een opstanding van Christus en ook nog, uh, ook nog wel uh, dat hij is van Kefas gezien. Hè? En uh, nog een aantal dingen die daarna volgen. Maar alles wat Paulus voor de rest in dit hoofdstuk naar voren brengt, ja, dat komt daarna. Dus, en daar begint Paulus, de boodschap van Paulus, de apostel van de natie. Maar Paulus geeft hier aan, hij is gestorven voor onze zonden. Ik ben een beetje verkouden, mensen, dus... Uh... Niet te horen, hoor. Nee, dus niet te horen, Nee. nee. <laughs> nee ik probeer het te verbergen, maar uh, dat lukt niet helemaal. Nee. Gestorven voor onze zonde. Ik weet niet... Ik ga jullie ook niet op de proef stellen, maar ik weet niet wat, wat jullie daarvoor idee bij hebben. Gestorven voor onze zonde... Ik heb eens wat zitten kijken op, uh, op internet, gisteren, van wat men daar zoal voor ideeën bij heeft. Het is dus een lang verhaal. Maar ik lees het even voor. God wilde wel verder met deze wereld, maar hij wilde ook dat de mensheid gestraft zou worden voor de opstand tegen hem en voor alle zonden die daarna elke dag maar weer werden en worden gedaan. God zag dat geen mens in staat zou zijn om die straf te dragen en om zijn toorn te stillen. Slik. Hij besloot om zijn eigen zoon als mens op de aarde geboren te laten worden. Zodat hij de straf over de zonden zou kunnen dragen en zo Gods toorn zou kunnen stillen. Samengevat, want het is een lang verhaal zei ik al. Hier wordt dus gezegd dat Christus voor onze zonden stierf. Om de straf op onze zonde te dragen, blijkbaar. Want God die had het nodig, zo lees ik dat. Um, die was nogal boos op ons. Hij was toornig op de mens. En uh, hij kon daar niet mee verder met die mens. Dus iemand moest de straf van al die mensen gaan dragen. Jezus kreeg de straf voor onze zonde. Ik heb, ik heb er geen bronvermelding bij gedaan. Ik heb gewoon gegoogeld. Ik heb er een paar afgeplukt. Ga als u zelf kijkt, het internet is van vergeven, Google op, weet ik veel, uh, Jezus droeg de straf voor onze zonde of iets dergelijks en u komt vanzelf komt u ze tegen. Jezus kreeg de straf voor onze zonde, <coughs> wij ontvangen vergeving en vrede. Dat is al vreemd hè? Iemand heeft onze straf gedragen en dan worden wij vergeven. Mijn vader die uh, weet dat ik 100 euro schuld heb bij Inge. Dus hij zegt tegen Inge, kijk eens, hier heb je 100 euro. En dan komt Inge naar mij toe en zegt, Gerrit, ik scheld het je kwijt. Ja, dat is een Dat kan niet. Hè, dus als iemand nou die straf gedragen heeft, hoezo is dan, dan betekent dat begrip vergeving eigenlijk al helemaal niets meer. Toch? Jezus kreeg de straf voor onze zonde, wij ontvangen vergeving en vrede. Dit was een vraag, een vraag met antwoord. Wie heeft God gezonden om in onze plaats de straf voor onze zonde te dragen? De Heer Jezus. Dat stond dan het antwoord, hè? de Heer Jezus. Ik heb er geloof ik nog één. Ja, dit was een vraag van een, een vrouw. Mijn man en ik geloven dat God aan Christus de zonden van zijn kinderen gestraft heeft... En dat allen die in hem geborgen zijn, niet zelf de straf hoeven te dragen, maar dat Christus in hun plaats is gegaan. Nou, dat, woord, dat plaatsvervangen hoorde ik net ook al iemand uh, zeggen. <coughs> enzovoort, enzovoort. Want ik, heb, ik had er ook nog uh, standaardwerk als de catechismes bij kunnen halen. Of uh, hoe heet dat uh, van Calvijn? De institutie inderdaad, daar, uh, nou, dat, dat, daar staat het ook uitgebreid in, hè, deze gedachte. God was toornig op de mensheid, eigenlijk moest hij de mens straffen, maar Jezus kwam om de schuld en de straf van alle mensen te dragen. Nou, dat is ook niet helemaal waar natuurlijk, volgens Calvin en uh, nou ja, volgens, volgens 99,99% 99 van degenen die dat voorstaan. Want het is dan ook nog eens alleen voor degenen die, uh, uh, die daar amen op zeggen en die dat geloven. <kijf> Oké, okay, nou. um, ik geloof hier helemaal niks van. Maar dat had, dat had u wellicht al, <laughs> al begrepen hoe ik dat naar voren breng. Maar hoe zit het dan wel? En ik kwam een, uh, een schriftplaats tegen... Um, die is wel mooi om maar even bij te pakken. Dat is Galate 1, vers 4. Daar wordt ook gesproken over uh, voor onze zonde. Niemand werd op de eerste steen. Hmm? Niemand werd op de eerste steen. Nee, wat wil je daarmee zeggen? Er is niemand zonder zonde. Nee, er is niemand zonder zonde, hè. Nee. Um, in gelaten 1 vers 3 gaat het over de, onze Heere Jezus Christus. En dan zegt vers 4, ik lees het eerst even vooruit de Statenvertaling, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordig, tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Je zou hier, als je dit zo letterlijk in de statenvertaling leest, kunnen denken van... ...oh, dat gaat over het kruis. Dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, maar dat staat er niet. Daarom heb ik de interlineaire even bijgepakt. Er staat degene of die zichzelf geeft of gevende. Dat is een tt, een tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen... ...dat de Heer Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus, uit vers 3, zichzelf nu geeft voor onze zonden. Wat dat betekent? Oké, okay, maar staat hier dat hij zich nu geeft om de straf op onze zonden te dragen of iets dergelijks... ...zoals men uh, vaak in 1 Korinthe 15 vers 3 leest? Nee, hier staat dat hij zich nu geeft overgeeft wellicht, voor onze zonde. Waarom? Opdat hij ons, niet trekken zou, maar opdat hij, opdat hij ons zal uittillen, ook in tegenwoordige tijd. Dat doet hij nu en dat is hij nu aan het doen, om het zo te zeggen. Hij geeft zich voor onze zonde, opdat hij ons uittilt... Uit deze tegenwoordige boze Aion. Wat in de Statenvertaling is vertaald met wereld. Maar hij geeft zich nu. Hij geeft zich voor onze zonde. Opdat hij ons uitteelt. Uit deze tegenwoordige boze Aion. Deze wereld ligt in de macht. Van de God van deze Aion. De tijdperk waarin wij leven. Is een... Uh, Boze Aion. Nou, dat, uh, dat hoef ik u vast niet te vertellen. En hij tilt ons daaruit. Zodat wij daar geen, ja, geen onderdeel meer van zijn. Zodat wij, daar boven, van, zodat wij daar uitgetild worden. Dat is het werk wat hij nu doet. Ja, en hoe doet hij dat? <tus> Wat betekent het dan dat hij is gestorven? Um, voor onze zonde. Nou, we hebben, ik kom er straks nog wel uitgebreid op terug, maar hij bevrijdt ons van zonde. Nou, er is nog even een, uh, um, een tweetal versen waar ook dat begrip voor onze zonde wordt genoemd. Um, 1 Johannes 4. vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben. Ja, ook hier weer gewoon een, uh, een tegenwoordige tijd. Gewoon het feit wordt niet dat wij God lief hebben. Als u vertalingen beziet, die zijn echt vergeven van de, hoe noem je dat, voltooid verleden tijd, voltooid verleden tijden. Um, dat staat dan vaak in een, in een Aorist of gewoon in een tegenwoordige tijd. Dat betekent dat, het is een tegenwoordige tijd of een Aorist, is dus gewoon dat het feit gesteld wordt. Um, nou hier is dat ook zo. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben, maar dat hij ons He, bij, dat, ...dat staat dat wij God lief hebben... ...daar heb ik niet zoveel problemen mee... ...maar het volgende... ...dat hij ons lief heeft gehad... ...dan zou je ook kunnen zeggen... van, ...oké, okay. <laughs> dat, uh, dat is over... ...nee, dat is juist niet over... ...hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben... ...maar dat hij ons lief heeft... ...en zijn zoon gezonden heeft... ...en dan staat er in de vertaling tot een verzoening... ...voor onze zonden... En we hebben het uh, um, nee, niet op deze plaats, maar wel in, uh, in eerdere studies uh, gehad over uh, het, dat begrip verzoening met het verzoendeksel. Um, ik, nou, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar hier staat dan het Griekse woord hylasmos. En het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament vertaald wordt met verzoendeksel is En We hebben toen ook gezien dat is de beschutplaats. Romeinen 3 zei, Christus is die beschutplaats. En hier wordt gesproken van um, um, de beschutting. Hij is de beschutting, de bedekking, bescherming. Maar hij is een beschutting voor onze zonde. Dat is wat anders dan uh, verzoening van onze zonde. Maar daar hebben we toen uh, tamelijk uitgebreid over gehad. Maar hier wordt ook weer gesproken over... Uh, als een begrip voor onze zonde overigens wel met een iets ander voorzetsel hier staat het uh, voorzetsel superi eh, dat is rondom of aangaande maar in de vertaling is het uh, voor onze zonde um, dezelfde Johannes iets eerder in de brief in 1 Johannes 2 vers 2 noemt hij het ook daar zegt hij hij is een beschutting hij is een verzoening, hij is een beschutting voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Ja, dus Christus is een bedekking voor onze zonden, een beschutting voor onze zonden, ja, maar niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Nou, dat zijn zo ongeveer de, de schriftplaatsen waar er gesproken wordt over uh, voor onze zonde of gestorven voor onze zonde. Er zijn er nogal een aantal die uh, met een iets andere, uh, uh, waar, waarin het iets anders geformuleerd wordt. <clears throat> maar nergens lees je dat Christus stierf om de straf op onze zonde te dragen. In ieder geval niet in deze teksten. Nou, en ik geloof ook dat het echt nergens in de schrift staat dat Christus de straf op onze zonde droeg. Maar waarom stierf Christus dan voor onze zonde? He, want daar had het over in, uh, in 1 Corinthe 15. Wat betekent het dat Christus stierf voor onze zonde? Nou heel simpel, maar dan ga ik Tenminste, dat, ik wil het nog even... Uh, ik ga dat niet ophangen als een soort cliffhanger, maar ik wil, ik ga, ik wil na de pauze uitgebreid tot schriftplaatsen over laten zien waarom stierf Christus voor onze zonde. Wat betekent dat? Christus verlost ons niet van de straf op de zonde, maar hij verlost, hij bevrijdt ons van de zonde zelf. Wij worden, wij zijn van zonde bevrijd. Dat is de betekenis van dat Christus stierf voor onze zonde. Wij worden, wij zijn, van zonde bevrijd. Hij geeft ons namelijk een nieuw leven. En dat oude, dat is achter ons, dat is voorbij, uh, over, klaar, we zijn een nieuwe mens. En in die nieuwe mens zijn wij in Christus volmaakt, bevrijd van zonde. En als u zegt ja maar, zegt nee, dat is de boodschap van de schrift. Gaan we na de pauze over verder. Ja, waarom uh, stierf Christus voor onze zonde? Wat betekent dat? Voor de pauze was eigenlijk alleen nog maar inleiding. Um, nou, ik ga wel, uh, ik gaf wel e even aan. Hè, Christus verlost ons niet van, uh, van de straf op de zonde ofzo. Alsof God, ons, uh, um, als God, uh, alsof God een, een bliksem afleiden nodig had en ons daardoor zou kunnen vergeven. Um, nee, wij, wij worden van de zonde zelf, worden wij bevrijd. En dat uh, zegt de schrift ook uh, gewoon, om het even zo te zeggen. Efeze 1, vers 7, daar wordt dat door, uh, door Paulus ook uh, gezegd. Valt in eerste instantie wellicht niet zo op als we alleen de vertaling uh, bezien. Paulus gebruikt het begrip vergeving maar slechts twee keer in zijn brieven. En, um, als we daar wat nader op inzoomen, dan, uh, ja, dan is het begrip wat, hij, wat daar vertaald wordt met vergeving is eigenlijk nog wel uh, nog veel breder. Dus je zou ook kunnen zeggen dat hij het helemaal niet gebruikt in, uh, in zijn brieven. Maar in Efeze 1 vers 7... Dit vers lees ik even alleen zonder daar al te veel commentaar op te geven. En dan ga ik naar de tweede schriftplaats waar Paulus de term ook gebruikt. Hier staat in ieder geval in Efeze vers 1 vers 7, daar gaat het over de geliefde in vers 6. Dat is natuurlijk Christus, de zoon. De geliefde in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed... En wat is dat dan? Namelijk de vergeving der misdaden naar of overeenkomstig de rijkdom zijn de genade. Dus in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En dat is, wat is dat die verlossing? De vergeving, daar kom ik straks op terug dat woord, de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn de genade. Um, dan ga ik naar uh, Colossense 1, dat is dan die tweede schriftplaats, waar <coughs> Paulus daarvan spreekt. <coughs> daar staat iets soortgelijks, daar gaat het in vers 13 over de zoon zijn liefde, ook een bekend vers, zijn geliefde zoon, de zoon zijn liefde, in de welke of in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Nou, dat zijn soortgelijke woorden als in Efeze 1 vers 7. Dit woordje verlossing... Komt uh, wat vaker voor, uh, ook niet al te vaak. Um, maar dus in Efeze 1 vers 7 en in Colossense 1 vers 14 onder andere. <coughs> het idee bij uh, verlossing, hè, vanaf losmaking, dus het heeft echt met losmaking uh, te maken. <laughs> um, het idee van verlossing in de schrift is dat... ...iemand losgekocht wordt. Bijvoorbeeld een slaaf. Een slaaf die werd losgekocht... ...daar werd losgeld voor betaald. Um, dus het is dus ook wel... ...loskoping. Wij kennen... ...dat begrip losgeld kennen we nog wel... ...maar dan in het... Uh, ...in het criminele circuit. Maar dan... ...het is in principe hetzelfde idee... ...iemand wordt vastgehouden ergens door... ...of door iemand... ...en dan wordt losgeld betaald... Om die ander los te kopen en te bevrijden. Nou, dit, dat, is, dat, dat is dit begrip. Uh, apulutrosis ook. Hè, verlossing of loskoping. Wat is die verlossing die wij hebben door zijn bloed? Nou dat is de vergeving. Van zonden. Staat hier. Wij hebben dus. Uh, in hem hebben we de, de vrijkoping. De loskoping. Zoals een slaaf. ...wordt losgekocht en die slaaf die is dan vrij of bevrijd. Nou de schrift zegt natuurlijk ook dat wij slaven waren hè, van de zonde. Wij werden daardoor uh, door vastgehouden. Maar wij, wij hebben in hem de verlossing ook van die zonde. Namelijk, zegt Paulus hier, de bevrijding van de zonde, de vergeving van de zonde. Um, ja, dat komt straks even op dat woord uh, vergeving. Maar het is dus wel zo dat Christus een prijs betaalde. Maar niet, niet aan God. Dat lees je nergens in de schrift. Er werd een, uh, je zou kunnen zeggen dat er een prijs betaald werd aan de, uh, aan de dood. Hè? Christus stierf, dat was de prijs die hij betaalde. Dat is de hoogste prijs die je kunt betalen, volgens mij, door te, door te sterven voor iets. Dat was de prijs die hij betaalde, maar die betaalde hij niet aan, aan God, maar aan de, nou, laat ik het zeggen met de woorden van Hebreeën, aan degene die de macht van de dood had. Hè, of de dood zelf. Maar in Hebreeën 2 is het, meen ik, vers 13, 14, daar gaat het over, de, over Satan en die wordt daar genoemd degene die de macht van de dood heeft. Maar Christus betaalde de hoogste prijs, namelijk door te sterven en... Um, hij stond op en liet het graf leeg achter en zie daar he, loskoping uh, en, en uh, nou ja, bevrijding. Want het woordje dat hier, um, woord dat hier genoemd wordt in, uh, in Colossense 1 vers 14, als er gesproken wordt over in wie wij hebben de verlossing door zijn, door zijn bloed. En ik zie hier overigens dat het door zijn bloed in de grondtekst niet bijstaat. Ik weet niet of dat met handschriften te maken heeft of met iets anders, maar... Dat zoeken we nog een keer op. En, maar wij hebben de verlossing. En dan namelijk de, bevrijde, de vergeving, zegt de vertaling. En er staat hier, het laten gaan van de zonden. Ja, van aflating, laten gaan. Heeft ook weer met, uh, met loslating te maken. Met bevrijding. Kijk, dit woord, afesis, of afesin. Dat wordt in onze vertalingen altijd vertaald met vergeving. Maar het is veel, vergeving dat ligt er wel in, maar het is veel meer dan dat. Het is bevrijding: Los, uh, ja, losmaking, loslating. Dat wil ik u laten zien door een, uh, een schriftgedeelte waar dat heel mooi geïllustreerd wordt: Lucas 4. Ben. ga eens naar boven, naar je kamer. Niet op de trap gaan zitten. Kinderen en een trap. Ja. Dan gaan we op de trap zitten. Ja. <laughs> nou ja. Kijk, hier in de interlineaire, ik heb op dat, als ik op dit woord klik, hè, dat vertaald wordt met vergeving... Dan zoekt hij dus alle schriftplaatsen op waar dit woord voorkomt. Dan zie je dat in Lucas 4. Er staat een tweetje achter hier. Dat, dat dit woord, wat altijd vertaald wordt met vergeving. Dat afesis in het Grieks. Dat het twee keer voorkomt in dat, in, dat, in dat vers. Ik lees even vanaf vers 16 in Lucas 4. Daar staat: En hij kwam te Nazareth. Daar hij opgevoed was. En Dat gaat over Jezus. De plek waar hij geboren en getogen was, Nazareth. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. En hij stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jezaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. Dan komt het, de geest des Heeren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om gevangenen te prediken loslating, en de blinden het gezicht om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des heren. Even inzoomend op die, die laatste twee versen. De heer die, 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 die dat had ik nog even mee moeten lezen, vers 20. Die doet de boek weer dicht. Van de profeet Isaiah. En hij, zit, en hij, gaat, en hij gaat zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En toen zei hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dus de, de heer zegt, ja, deze profetie die, die gaat over mij. Maar hij haalt hieraan een uh, schriftgedeelte uit Jesaja. Uh, waar staat de geest des Heer is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. En dan staat er om gevangenen te prediken loslating. Nou, wat, is het, wat is een evangelie voor gevangenen? Namelijk dat ze los gelaten worden, dat ze bevrijd worden en dit woord, los, wat hier vertaald is in de statenvertaling met loslating dat is datzelfde woord aphesis, afezin, laten gaan, of bevrijding maar dat zien we ook verderop in het vers want er staat om de gevangenen te prediken loslating, de blinden het gezicht om de verslagenen, of degenen die onder druk zijn, heen te zenden in vrijheid dat is datzelfde woord, vrijheid Dus als Paulus het in Colossense 1 heeft over vergeving van zonde in de statenvertaling, ja dan is dat zo in Lucas 4, is dat vertaald met loslating en vrijheid. En wij worden dus, zegt Paulus, wij hebben in hem de verlossing, namelijk de bevrijding van zonde. Christus verlost ons dus niet van de straf op de zonde. Nee, hij verlost ons van de zonde zelf. Wij zijn dus van zonde bevrijd. Het zou dus geen rol spelen in ons leven. Ja, maar we zijn toch arme zondaren? Nee, we zijn bevrijd van zonde. Ja, maar we zijn toch nog zondaren? Nee, we zijn bevrijd van zonde. Ehm... Um. Romeinen 5, die schiet me nu te binnen, nu ik dit zo zeg, van, uh, ja maar wij zijn toch uh, zondaren, of arme zondaren zelfs. Daar staat in Romeinen 5 vers 8, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, weer hè, dat hij voor ons gestorven is, ...als wij nog zondaars waren. Verleden tijd. Wij waren zondaars... ...en toen is Christus voor ons gestorven. En nu geeft hij ons een nieuw leven... ...waarin wij bevrijd zijn van zonde. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je moet weten. Daarom zegt Paulus ook zo vaak in zijn brieven... weten jullie dan niet? Of, uh, nou, ik zit hier in Romeinen... ...betende dat? Of weet gij dan niet broeders... En dat zegt hij in, uh, ook in de Korinthebrieven. Je moet het wel weten dat je bevrijd bent van zonde. <coughs> Anders heb je nog niets aan, om het maar even zo te zeggen. Doe je kunt schat hemel te je rijk zijn. Ik, uh, ik kan een staatslot hebben liggen waar ook een grote prijs is gevallen. Um, noem maar wat, 10 miljoen, mooi bedrag. <laughs> Echt heel veel, krijg ik nooit meer op. Maar als ik niet weet dat die prijs erop gevallen is... En ik krijg de rekening in de bus en ik denk van, ik heb helemaal geen geld om die rekeningen te betalen. Als je niet weet dat je rijk bent, dan heb je er ook niks aan. Dat is met geestelijke zaken ook. Je moet ze kennen, je moet ze weten, je moet ze verstaan. Je moet ze beseffen en dan kun je er ook uit leven. En wij zijn bevrijd van zonde. Dat is... Prima, dat woord vergeving in de vertaling. Maar bij vergeving is het vaak zo van, ja, God, God ziet dat door de vingers. Dat is vergeving toch? We hebben slechte dingen gedaan in het verleden. Nou, gelukkig vergeeft God ons. En kunnen we weer verder. Maar ja, de volgende dag doen we die dingen weer. Of andere dingen. Ja, en dan? Ja, misschien wilde hij ons wel weer vergeven. Of uiteindelijk vergeven. Nee, we zijn bevrijd van zonde. En daar zouden we uit leven. Hij heeft ons een nieuw leven gegeven. Romeinen 6, we zitten nu toch in Romeinen, daar wordt ook, uh, <coughs> daar wordt ook gezegd dat uh, hij voor de zonde is gestorven. Um, ik lees even vanaf vers 8, indien wij nu met Christus gestorven zijn, hè, als het zo is dat, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Als het één zo is, is het andere ook zo, zegt Paulus. En dan zegt hij, wetende, weet gij dan niet, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Letterlijk staat er, de dood is geen uh, heer meer over hem. Dus hij heeft de dood achter zich met recht. Hij is de eersteling. Hij heeft onvergankelijk leven ontvangen. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En dan komt het. Vers 10. Want dat hij gestorven is. Of dat hij stierf. Dat is hij voor de zonde Eenmaal gestorven. En dat hij leeft. Dat leeft hij voor God. Hier ook weer. Dat hij is voor de zonde is hij, uh, gestorven. En nu komt de uitleg. Wat dat, nu, wat dat nu daadwerkelijk ook betekent. Dat hij gestorven is. Dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft. Leeft hij voor God. Nou, en dan komt het. Alzo ook gij lieden, zo ook jullie. Houd het daarvoor, zegt de Statenvertaling, houd het daarvoor dat gij wel voor de zonde dood zijt, maar voor God levend in Christus Jezus onze Heer. Hier staat in, de, in het Grieks een woord dat met uh, ja, ons woord logisch is daar uh, nog van uh, een afleiding van, rekend. Als het één zo is, dan is het ander ook zo. Als het één zo is, dan is het logisch dat. Rekent. Dat uh, um, uh, is een kwestie van logisch redeneren, dat is het eigenlijk. He, reken dat jullie voor de zonde dood zijn. Waarom is Christus uh, gestorven voor de zonde? He, want dat hij gestorven is, dat hij stierf, stierf hij eenmaal voor de zonde. Nou, zodat wij dood zijn voor de zonde. Nou, we hebben vorige keer gehad over wat, nou precies, wat nu precies dood is. Ja, daar is geen, in de dood is daar geen uh, bewustzijn. Er is geen, geen gemeenschap. Er, uh, de doden loven God niet nou, enzovoort. Dus als wij voor de zonde dood zijn... betekent dat dat de zonde geen enkele rol zou spelen in ons leven. Het is voorbij. Het ligt achter ons. Reken dat je voor de zonde dood bent... Dat jullie voor de zonde dood zijn, maar, net als Christus in vers 10 staat dat hij leeft, leeft hij voor God. Want hij is eenmaal gestorven voor de zonde, zo zijn wij dan voor de zonde dood, reken zo, zegt Paulus. Maar voor God, voor de God, levend in Christus Jezus. En dat is dus een leven bevrijd van zonde. Want dat is dood, dat ligt achter ons. We zijn voor de zonde dood. En Christus stierf voor ons, voor onze zonde inderdaad, zodat wij van die zonde bevrijd zouden worden. En zodat wij levend zijn in Christus Jezus, onze Heer. Kijk, als wij, als wij mensen naar elkaar kijken. zal zat het zojuist even over, hè. En, Bijvoorbeeld op je werk. Dan word je beoordeeld op je functioneren. <laughs> dat gaat over je verleden. Wat, uh, maar ook als wij... Als ik zeg, nou ik vind die Daniel aardig aardige gozer. Dan, dan, dan zeg ik dat omdat, die, uh, nou ja, omdat ik goede ervaringen met hem heb. Omdat, al, uh, omdat, die, uh, omdat ik de ervaring met hem heb. Dat hij in het verleden uh, vaker aardig tegen hem is geweest dan, dan niet aardig. En als ik zeg, nou, dat vind ik een minder prettige persoon, dan is het natuurlijk precies omgekeerd. Maar wij kijken altijd naar elkaar op basis van, uh, van een verleden. Maar wat God doet, die zegt, dat verleden, dat is voorbij. Dat is in Christus, uh, is dat dood voor de zonde. Je bent met Christus gestorven. En God ziet ons hoe hij ons straks gaat maken. Namelijk levend in Christus Jezus. Zoals Christus Jezus al levend is, met de dood achter zich... He, want dat hij, uh, hij is voor de zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij voor God. Hij, de dood heerst niet meer over hem. Hij heeft de dood achter zich. Hij heeft onvergankelijk leven ontvangen. Dus dat heeft hij ook voor zich, om het zo te zeggen. En God zegt, um, zo zie ik jou in Christus. Hè? In, gij zijt volmaakt in hem. Dat is weer kolossens, maar wij zijn in hem volmaakt. Zo rekent God. Dus zo zouden wij ook rekenen. Bevrijd van zonde. He, los gemaakt van zonde. Zou geen rol spelen in ons leven. Dan zegt Paulus dan ook in vers 12. Dat dan de zonde niet heersen. He, dat je niet beheerst zou worden door die zonde. Um, ja, 2 Korinther 5 dan nog even. Want daar, dat... Dat is echt paus. Iets uh, soortgelijks. Twee Korinther vijf. Want de liefde van Christus drinkt ons, vers 14. Ook mooi hè, dat kan niet nalaten om te zeggen, de liefde van Christus drinkt ons. Niet de liefde voor Christus, kan ook hoor. maar het staat hier niet. De liefde van Christus drinkt ons. Wanneer wij ons bewust zijn van zijn liefde, dat God, um, zo, dat, zoals we in Johannes ook lazen hè? Het gaat er niet om dat wij God lief hebben, maar dat hij ons lief heeft. Of dat hij ons eerst lief heeft gehad. Zo um, dus ook de liefde van Christus drinkt ons. Als wij die liefde kennen voor zijn schepping, voor elk mens. Ja, dat, dat, dat drinkt ons. De liefde van Christus drinkt ons. Als die dit oordelen. Dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Christus stierf voor allen, dus hoe rekent God dan? Nou, dat allen gestorven zijn. Wij zijn dus met Christus uh, gestorven, overigens oh, zei Paulus dat uh, in Romeinen 6 ook al, die, die verse die, die haalde ik ook al even aan. Als je het begin van Romeinen 6 um, leest dan zegt Paulus ook, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, zegt hij dan, dus in Christus Jezus gedoopt, niet in water, maar in hem gedoopt, vereenzelvigd met hem zijn, weten jullie dan niet, zegt Paulus, dat wij in zijn dood gedoopt zijn. We zijn één geworden met hem, één plant geworden, dat is overigens ook Romeinen 6, niet alleen in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Zo rekent God ons.
1: Ook hier lezen
0: we dat. Hè, als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is... ...zij dan allen gestorven zijn. Christus stierf voor onze zonde... ...zodat wij dood zijn voor de zonde. En hij is voor allen gestorven, staat er dan... ...opdat degene die leven... ...want wij ontvangen leven van hem, een nieuw leven... ...opdat degene die leven niet meer zichzelf, namelijk voor zichzelf, zouden leven, maar dien voor die die voor hen gestorven en opgewekt is. Hij bevrijdt ons van zonden, hij is gestorven voor onze zonden om ons van onze zonden te bevrijden, zodat wij leven ontvangen, een nieuw leven ontvangen... wat bevrijd is van zonde... en zodat wij niet meer voor onszelf zouden leven... maar voor hem. Voor hem die gestorven is en opgewekt. En dan heb je dus echt een leven. En dan gewoon... ook gewoon... relax. Het is toch heerlijk om, om, zo, om zo in het leven te mogen staan... bevrijd van zonde... levend voor hem... He, dan hoef je ook je eigen boontjes niet te doppen, om het zo te zeggen. Dan kun je er gewoon op vertrouwen dat hij voor je zorgt. Je hebt leven ontvangen voor hem, je mag voor hem leven. Um, ja, ook, over die, ook over die zonde, daar zouden wij niet over tobben. Daar zijn we van bevrijd. Ja, dat wordt ons natuurlijk wel van allerlei van andere dingen aangepraat: door elkaar of door onze buren of door weet ik veel, door de, door de godsdienstige wereld. Maar de schrift zegt dat we er bevrijd van zijn. Dat we bevrijd zijn van zonde. Dat we dood zijn voor de zonde. Opdat we voor hem zouden leven. Nou, dan zouden daar ook... Zo zouden wij rekenen. Maar niet alleen voor onszelf, maar ook naar de ander toe. Zo mogen we ook elkaar rekenen. In Christus. Tuurlijk, we zien, als, ik, als ik naar jullie kijk, zie ik allemaal zondaren. Nee, ze zouden niet naar elkaar kijken. We, zouden, we zijn... We zijn allemaal in hem, bevrijd van zonde. We zijn in Christus. En hij is voor, voor mij gestorven, maar ook voor die anderen. En daarom zijn we dood voor de zonde. En levend voor God in Christus Jezus. Um. Ja, ik heb nog wat tijd over, zie ik. <coughs> ik wil nog even naar 1 Timotheus 2. Dat had ik voor het mooie wellicht wat, uh, wat eerder moeten doen, maar... daar gaat het namelijk wel over een, uh, een prijs die betaald is. Ik haalde dat al even aan dat Christus wel degelijk uh, dat er wel degelijk in de schrift geleerd wordt dat er een prijs betaald is, maar niet een. Um, een prijs aan God om, om de, de, de straf op onze zonde, dat daar een prijs voor is betaald. Maar er is wel degelijk een prijs betaald. Um, voor het verband lees ik vers 5 even mee. Er is één God. Er is ook één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Eigenlijk is, dat, is die eerste zin is eigenlijk al het evangelie in een paar woorden. Er is één God. Er is één God die alles in zijn hand heeft, die alles plaatst, die met alles een doel heeft, die ook zijn schepping lief heeft. God is liefde, zegt Johannes. Nou, daar zou je eigenlijk al genoeg aan hebben. Er, om, om met die wetenschap. Er zijn ook maar weinigen die dat weten. Dat er één God is die alles in zijn hand heeft. Maar er is, er is één God... En er is ook een middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft, sterker nog, die geeft, gevende zichzelf, ook hier weer zo'n tegenwoordige tijd. Tot een los ranzoen, zegt de vertaling, een ranzoen voor allen. Ja, hier staat dus ook een woord voor losprijs. Over gekomen loskoopsom. Maar hij, is dus, uh, uh, hij heeft dus de losprijs betaald. En die heeft hij betaald voor allen. En daardoor zullen ook allen uh, verlost worden. En nogmaals, die prijs die hij betaalde, dus inderdaad dat hij stierf. Dat was de hoogste prijs die hij kon betalen. Hij gaf zijn leven, hij stierf. En God wekte hem daardoor, daarvoor, of daardoor op uit de doden. En in hem... Zijn allen gestorven, hij betaalde de losprijs voor, uh, voor allen. De, de mens werd gevangen gehouden door de dood. En om die dood te overwinnen moest hij opstaan uit de dood. Dus de prijs die hij betaalde, dat was zijn sterven. Christus stierf, betaalde de prijs en dat deed hij om ons te bevrijden van zonde zodat wij nu dood zijn voor de zonde en levend voor, voor God, voor hem in Christus Jezus. Ja, ik wil het voor nu uh, hier maar bij laten. Um, over dit onderwerp valt nog wel uh, heel wat meer te zeggen. Um, die zou bijvoorbeeld een hele uiteenzetting kunnen geven van uh, schriftplaatsen die zeggen van waarom Christus nu precies uh, moest sterven. Er zijn nogal wat, uh, wat verschillende antwoorden op te geven vanuit het schrift. Dat hij de dood moest overwinnen. Uh, dat hij de dood te niet zou doen. Uh, maar ook dat hij te dood was veroordeeld. Hè. Waarom moest Christus sterven? Ja, hij was te dood veroordeeld. Dat zijn allemaal van die antwoorden die, uh, die de schrift ook wel uh, ook zelf geeft. Maar nergens lees je in ieder geval dat hij moest sterven om de straf op onze zonden te dragen of om een schuld te betalen aan God, waardoor Gods toorn gestild werd. Dat lees je in alle, ik even, in alle theologische werken en uh, wat dan ook, maar je leest het niet in de schrift. En als u denkt het wel ergens te lezen, dan hoor ik dat graag en dan hebben we een onderwerp voor de volgende keer. Ja. Maar nou, voor nu laat ik het hierbij.